0: Buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver si hay alguien despierto o libre como para ver el video. Bien, está fresquito hoy. No sé qué pasó, pero la temperatura se vino abajo. Bueno, ayer estuvimos hablando de eh, vernos a nosotros mismos. Espero que, que, bueno, que le haya llegado a quien lo necesite eh, el, el mensaje que traté de transmitirles ayer. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más de otro aspecto de nosotros mismos y vamos a hablar de las sombras. Este término fue utilizado eh, por primera vez por Carl Gustav Jung, lo deben haber oído nombrar, o si no, bueno, eh, en, en el campo de la psicología es, es un, un referente muy importante. Bien, eh, él se refería a la sombra como esta parte de nuestra personalidad que decidimos rechazar o esconder. Eh, ¿Qué pasa? Eh, hay ciertas cosas que al momento de que nuestra personalidad se va formando, nosotros decidimos eh, esconder determinadas partes de nuestra personalidad. Y la escondemos en el inconsciente, la escondemos por ahí, la ocultamos, la reprimimos, no permitimos que salga. Intentamos controlarla. Y esto eh, está compuesta por secretos, por entre comillas malas costumbres, por mentiras, por deseos primitivos. Por, por un montón de cosas que decidimos ocultar. Por vergüenza por miedo al juicio, por lo que sea, por, por ser rechazados, no importa, la cuestión es que es una parte de la personalidad que nosotros decidimos ocultar o reprimir. Lo importante de esto es que las sombras no desaparecen, simplemente quedan ahí ocultas, nosotros las guardamos, pero cuando algo reprimimos, cuando algo guardamos, también como decía Jung, aquello que resistes, persistes Entonces lo que estamos haciendo es guardar una parte de nosotros mismos, reprimirla, 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 lo que hace es tomar más fuerza. Entonces puede pasar que en algún momento esta sombra salga con toda la fuerza y muy probablemente eh, no salga de la manera correcta ni con la persona correcta. Ni en la situación correcta. Y no es que sea algo malo. ¿no? Esto es algo que nosotros eh, por juicio. Por cuestiones eh, de costumbres familiares. O de la sociedad. Decidimos que es algo que debemos ocultar. Pero es como se dice. no Todo en exceso es malo. Por ejemplo una persona que es muy miedosa que constantemente está con miedo, tiene un conflicto porque no le permite vivir. No significa que el miedo sea malo, porque el miedo en sí es lo que nos alerta de determinado peligro, sea real o imaginario, pero nos alerta de determinado peligro. El enojo es lo mismo, cuando vivimos enojados todo el tiempo, cuando hay personas que viven enojados todo el tiempo, peleados con el mundo, bueno, eso es un conflicto. Pero el enojo en sí es un indicador de que hay alguien o algo que no está resonando con nuestra propia energía, con nuestro equilibrio. Entonces nos saca de ese equilibrio. Por eso es, es importante, no es que sean emociones eh, malas, sino que decidimos reprimirlas. Eh, pero imagínense el enojo, por ejemplo. Si yo decido reprimir mi enojo y lo guardo y lo guardo y lo controlo y lo controlo y lo controlo, un día va a pasar algo, como se dice acá, que me va a hacer saltar la térmica y va a salir con todo el enojo, ese monstruo que yo guardé, que yo tenía tan escondido, tan reprimido. Va a salir con toda la fuerza y muy probablemente salga de forma equivocada, con las personas equivocadas y en la situación equivocada. Por eso es tan importante eh, conocer las sombras propias y aceptarlas como parte de uno mismo porque ya les digo, las sombras no desaparecen sino que están ahí guardadas y en algún momento siempre están saliendo no se trata de controlarlas se trata de aceptarlas como parte de uno mismo ¿cuándo aparecen estas sombras? aparecen en la infancia cuando estamos eh, junto con el ego digamos, junto lo, con lo que nos separa de los demás como individuo cuando estamos creando nuestra propia personalidad, ahí es donde aparecen las sombras. Y aparecen porque para poder ser aceptados, tanto en nuestra familia, como en nuestra sociedad, como en nuestro entorno, hay cosas que empezamos a ver como buenas o malas. Fíjense que los niños, en realidad los niños no tienen, sobre todo los niños chiquitos, no tienen filtro. Un niño se enoja con otro niño y explota. Y es como, ah, es todo un problema, todo un criterio, O sea, angustia y es toda una locura. Y cinco minutos después se están jugando de vuelta. Porque no manejan los filtros que manejamos nosotros. Dejan que todo eso salga. Pero a medida que nosotros los grandes los empezamos a corregir, les empezamos a decir, a enseñar lo que está bien, lo que está mal, empezamos... De alguna forma, eh, ese niño empieza a formar su propia personalidad y empieza también a formar estas sombras porque sabe que determinadas eh, particularidades de su personalidad no son aceptadas o no son buenas, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, si yo me comporto así, no me quieren. A nivel niño, ¿no? Si yo me comporto así, no me quieren. Entonces, esto lo guardo. Lo guardo, lo guardo, lo guardo. Lo guardo. Pero tanto un niño como un adulto, de tanto guardar, guardar, guardar y tener controlar eso que también es parte de nuestra, de repente después sale y es peor que si lo hubiéramos dejado de salir naturalmente. Eh, de nuevo, aquello que resistes, persiste. Cuando guardamos algo, escondemos algo, en algún momento va a salir y probablemente salga de la peor manera. Eh, lo otro que les quería decir, eso. ¿Qué pasa cuando rechazamos a la sombra? Se convierte en un monstruo. Es como cuando nos negamos a nosotros mismos eh, cierto comportamiento. Y, y pasa, mucho con, pasa mucho con las adicciones, por ejemplo. Porque de repente hay una adicción a algo que tenemos. Y yo lo veo como una parte mala de mi personalidad. Entonces empiezo a reprimirla, empiezo a guardarla. Y cuando no buscamos la ayuda correcta, pasa que empezamos a crear eh, ante esta situación un monstruo, un monstruo enorme, que tiene muchas cosas más guardadas, porque eh, todo esto tiene connotaciones atrás que no tomamos en cuenta. Entonces, empezamos a querer controlarlo, empezamos a querer reprimirlo, empezamos a no querer hacerlo, y pasa que cada vez que nos encontramos con una situación que nos va a hacer caer en esto que estamos evitando, oponemos resistencia. Al oponer resistencia a este monstruo que creamos le damos más poder. Y llega a ser tan grande que termina controlándonos. Entonces, Por eso es tan importante esto de las sombras. Cada sombra, cada cosa que nosotros ocultamos de nosotros mismos forma parte de nuestra personalidad, forma parte de quienes somos. Si lo ocultamos, lo único que hacemos es reprimir una parte nuestra. Es importante, así como les decía ayer, eh, eh, el ejercicio de intentar hacer eh, bueno plantear como observadores cada etapa de su vida, cada parte de su vida y ver qué está pasando, si están conformes o no, qué está sucediendo, qué les gustaría cambiar. No desde el juicio, sino desde la objetividad, como si lo estuvieran viendo de afuera. Con las sombras es lo mismo. Estaría bueno que se tomen un, un tiempo o que durante el día vayan pensando cuál, cuáles serían mis sombras, qué es eso que yo oculto de mí mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos el primer día de, de la ley de los espejos? Bueno, ahí es algo, eh, eso es algo que nos ayuda muchísimo a encontrar las sombras. Porque de repente nos encontramos con una persona que constantemente está juzgando, que constantemente está criticando a los demás. Y es alguien con quien de repente nos encontramos cinco minutos y nos deja la cabeza así, porque lo único que tiene para hablar son quejas, chusmerías, críticas, y, y, y vive de eso, de estar viendo a los demás. Y de repente a uno no, le hace un ruido tremendo, es una cosa súper molesta. Es como que ay, no puede ser que esta persona esté constantemente hablando de lo mismo. Entonces, como les decía, el espejo nos está diciendo, hay un conflicto dentro nuestro que nos está haciendo ver que eso nos molesta y nos molesta muchísimo. Puede ser una sombra, puede ser que esto de estar jugando o muy... Probablemente sea una sombra de esta persona, pero si por algún momento, por algún motivo, se está reflejando en nuestra vida, es porque hay un conflicto en nosotros. Si nos molesta, lógicamente. Si yo veo personas que están criticando todo el tiempo. Y no me importa, no es un problema, no significa un problema. Ahora, si yo veo a alguien que se pone a criticar y a mí me hace hinchar, me hace hervir la sangre, bueno, ahí hay algo a lo que tenemos que llamar la atención. Entonces, es eso. Eh, de repente, el problema que hay, la sombra que existe con el juicio, es que tal vez yo sea demasiado exigente conmigo mismo, yo me esté juzgando demasiado. O me impida ver errores en otras personas, sea por el motivo que sea. Entonces, ese, es, esa sombra la reprimo, la reprimo, la reprimo. Y estoy por un tema moral, por un tema de sociedad. Eh, pero no sincero conmigo mismo, es tipo, no, no, yo no puedo hacer esto, mira si yo voy a estar criticando, no, que de ninguna manera, y resulta que para adentro estoy criticando todo el tiempo, o me estoy criticando a mí, que es lo mismo. Eh, el conflicto ya sea para afuera o para adentro, el conflicto es el mismo, la polaridad es diferente, pero el conflicto es el mismo. Así que, bueno, los invito a animarse a buscar sus sombras, y sobre todo, hacerse amigos. Aceptarlas como parte de uno mismo. No podemos vivir rechazando algo que es nuestro. Eh, a veces se necesita ayuda. Bueno, para eso estamos los terapeutas. Eh, o a veces simplemente un amigo una amiga. Lo que necesitamos es compartirlo, exteriorizarlo. Para las mujeres es mucho más fácil. Porque nosotras siempre estamos como hablando. <risa> este, los hombres son un poco más cerrados. Pero les puedo asegurar... Y, y lo he visto en, en la experiencia, por lo general cuando un hombre se decide a, a ir por esta clase de terapias, es impactante el cambio que tienen porque la búsqueda es más directa, una de repente se va un poco más por las ramas porque necesita exteriorizar un montón de cosas al mismo tiempo. Pero bueno, es, es muy importante, sobre todo que nos estemos viendo Recuerden que el cambio siempre empieza por uno mismo, siempre. Cuando uno cambia, cambia el entorno. Pero no hay nada que podemos cambiar en los demás. Si hay algo que nos molesta, ¿dónde está el conflicto? En nosotros. Bueno, vamos a cambiarlo ahí para que el reflejo sea distinto, para que lo que el universo nos esté mostrando como espejo sean otras cosas. Bueno, vamos a sacar una carta para ver el mensaje de hoy. De Un curso de milagros. No los quiero... A comenzar más con, con estos temas, porque ya ven que yo me largo a hablar y después no puedo parar. Y estos temas dan para hablar muchísimo, así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos dice un curso de milagros? Nada que desee completamente puede ser difícil. ¿Qué tal? Nada que desee completamente puede ser difícil. Y hablando de la resistencia yo tengo esto, justamente ayer eh, estábamos hablando de este tema con alguien y es que nosotros en la vida no es que tengamos, eh, digamos, no es que nuestra vida esté planificada ya y, y tengamos que hacer lo que, lo que se planificó. En realidad sí, pero lo planificamos nosotros mismos. Pero bueno, esto lo hablamos en otro momento. La cuestión es que hay que prestar atención a qué tanto nos cuesta hacer lo que estamos haciendo. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros estamos eh, haciendo, estamos en determinado proyecto o estamos en determinada situación de nuestras vidas, en la que lo que estamos haciendo nos cuesta horrible. Venimos como nadando contra la corriente y es un esfuerzo tremendo y esto nos da agotamiento, nos provoca un cansancio tremendo, no solo físico, sino mental, espiritual, y andamos así como que de arrastro. Eh, esas señales nos están diciendo que por ahí no es. Cuando las cosas están en equilibrio con, con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra misión de vida, con lo que realmente venimos a hacer, con nuestra eh, felicidad real, las cosas fluyen. Y es como cuando te pones a hacer algo que te gusta y... ¿Te pasan las horas y no te das cuenta? Bueno, es así, cuando vos vas por la vida haciendo lo que te gusta o, o lo que es realmente para vos, las cosas fluyen de forma fácil. Las situaciones se presentan, las personas se presentan, todo va de forma correcta. Cuando estás haciendo algo a lo que le tenés que poner demasiado esfuerzo y termina agotándote, termina robándote la vida, la tranquilidad, la paz, el equilibrio, y todo empieza, recuerden que cuando uno pierde el equilibrio todo el entorno empieza a complicarse, es cuando uno está nadando contra la corriente con tanta fuerza termina agotándose y no se llega muy lejos, porque va a llegar un momento que no vamos a poder más, más. entonces es eso esperen que se me la carta o sea, nada que desee completamente puede ser difícil, justamente por ahí va si es algo que yo deseo realmente si es algo que está en equilibrio con mi espíritu, con la misión de mi espíritu, con la misión de mi alma, con lo que me hace realmente feliz, eso se va a dar, las piezas se van a acomodar en el lugar en el que tienen que ir, de lo contrario va a ser muy difícil, porque estamos nadando contra la corriente, estamos haciendo algo en contra de nuestra propia voluntad. Bueno, con eso los dejo, espero que la información de hoy les haya servido, y nos volvemos a encontrar mañana, que tengan un lindo día, Chao.